0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hola y bienvenidos de regreso a Biblia y Teología. Estamos en una serie llamada Entre Dios y su Pueblo, la cual se enfoca en los pactos que Dios estableció entre Él y su pueblo para definir y permitir que Él se relacione con ellos y ellos con Él. Hablamos en el episodio anterior del pacto de redención entre el Padre y el Hijo, el pacto de obras y el pacto de gracia. Y hoy vamos a enfocarnos en el pacto de obras, también llamado el pacto de vida. Y para este pacto, leemos un texto muy familiar en Génesis 2.16. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comas, ciertamente morirás. Y la primera cosa que tenemos que observar es el contexto. Esta prueba se dio a la luz de la abundante provisión de comida. Dice Dios que de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces, no es una cuestión de una limitación de los alimentos de los seres humanos. Tenían abundante provisión. Y además, esta prueba se dio a la luz de la abundante libertad que Dios les había dado a los seres humanos en muchas áreas. Por ejemplo, Él les cedió la autoridad y la libertad de nombrar a los animales. Dios empezó nombrando y luego Él cedió esa libertad a los seres humanos en los versículos 19 y 20. Aparentemente no hubo ninguna diferencia entre el árbol del conocimiento del bien y del mal y los demás árboles. Más adelante Eva observó que era como los otros árboles, bonito y bueno para comida. En el capítulo 3, versículo 6, había una sola razón por tratar ese árbol de una manera distinta, porque Dios lo había dicho La alternativa era ejercer autonomía y tratar el árbol sin tomar en cuenta lo que Dios había dicho. Entonces, ¿cuál es el enfoque de la prueba? Si los seres humanos iban a obedecer a Dios simplemente porque Dios dijo. Por medio de esta prueba, Dios enseñó a los seres humanos acerca del bien y el mal. Y algunos debaten la cuestión de que si iban a aprender del bien y del mal, si pecaran o si no pecaran, pero no importando el resultado de la prueba, ellos aprenderían acerca del bien y del mal. Al obedecer entenderían que el bien es obedecer la palabra de Dios y el mal es desobedecerla. Al desobedecer, entenderían lo mismo, pero además tendrían una experiencia personal de los dos, de obedecer y de desobedecer. Dios declaró sólo el resultado negativo de la desobediencia, que es la muerte. Y la muerte, ¿qué es? La muerte involucra la mortalidad, es decir, la capacidad de morir, también la separación de Dios y la disolución de nuestros cuerpos. Y si seguimos la historia, encontramos que ellos desobedecieron e inmediatamente se hicieron mortales. También inmediatamente se separaron de Dios y eventualmente murieron físicamente. El hecho de que sus hijos también murieron revela la naturaleza pactual de esta prueba. Es decir, esta prueba no simplemente era para Adán y Eva como individuos, sino como representantes de la humanidad. Y el efecto de su obedecer o su desobedecer iba a llegar a su descendencia. El primer hombre, Adán lo cual significa simplemente hombre, nos representó a todos nosotros, pues sus acciones se volvieron nuestras acciones y sus consecuencias nuestras consecuencias. El lado positivo de este arreglo es implícito. Ya estaban vivos y la vida eterna sería el resultado de la obediencia al mandato de Dios. Por lo tanto, este arreglo se llama el pacto de obras porque el resultado dependería de las obras de Adán y Eva. También se llama el pacto de vida porque ¿qué está en juego aquí? Vida o muerte. Como he mencionado en el episodio anterior, algunos teólogos por cómo definen la palabra pacto cuestionan si debemos llamar este arreglo un pacto o no. Porque la palabra pacto no aparece aquí en esta historia, sin embargo, encontramos que lo que se estableció aquí... Esta idea de que la obediencia perfecta resulta en vida y que la desobediencia resulta en muerte es un concepto que aparece a través de la Biblia y en los dos testamentos, indicando que este arreglo es algo básico que Dios estableció entre él y los seres humanos. Por ejemplo, podemos ver en Levítico capítulo 18 versículo 5, que Dios dijo, Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Está declarando aquí el lado positivo de este pacto de obras. Si obedecemos, viviremos. Y también en el Nuevo Testamento en una pregunta con el Señor Jesús, Lucas 10, 25 al 28, dice así, y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó para ponerle a prueba. Dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él, dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. El mismo concepto de obedecer el mandato de Dios, el mandamiento de Dios y el resultado será vivir. Hay otra cosa curiosa y muy notoria en nuestra propia experiencia y es que la mayoría de la gente tiene la idea del pacto de obras como la base de sus religiones. Y cuando uno sale para platicar con la gente y preguntarle a la gente cuál es su esperanza de vivir eternamente, de tener vida más allá de la muerte... En la mayoría de los casos, la respuesta que uno recibe a esa pregunta es el pacto de obras. Y era mi respuesta antes de conocer el evangelio. Y es la respuesta de la mayoría de la gente con quien quiero compartir el evangelio. Y cuando les pregunto de su creencia y su esperanza para el futuro, más allá de la muerte casi siempre me dicen alguna versión del pacto de obras. Dicen, no he sido tan malo, he tratado de ser bueno, he cumplido los mandamientos de Dios, he amado a mi prójimo, no he matado a nadie, no he robado. Y dan una lista de sus obediencias a la ley de Dios o cualquier otra ley y por lo tanto creen que van a vivir. Esto indica en una forma experimental que este pacto de obras es algo que está muy adentro de los seres humanos. Y por lo tanto, aunque no utiliza la palabra pacto para describir este arreglo, debemos tomar este arreglo como algo básico entre Dios y los seres humanos. Es algo que se repite a través de la Biblia y es algo que tenemos muy dentro de nosotros. Ahora, también este arreglo es muy importante porque es la base de nuestra salvación en Cristo. Porque si Adán fue el representante cuyas acciones sometió a toda la humanidad en el pecado y en la muerte podemos leer el resto del Antiguo Testamento como una búsqueda de otro representante que podría aprobar la prueba del pacto de obras. Y de hecho, el Nuevo Testamento explica la obra de Cristo precisamente en estos términos del pacto de obras o pacto de vida. Especialmente en Romanos 5, 12 al 21. Vamos a enfocarnos en 17 al 19. Porque dice aquí: Porque si por la transgresión de uno, por éste reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, Tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que... Esta presentación de la obra de Cristo lo considera un nuevo Adán, el segundo Adán, el segundo hombre, el segundo representante de los humanos. Y aquí, como Adán desobedeció y recibió la consecuencia y toda su posteridad, Cristo obedeció y toda su posteridad recibe la consecuencia de su perfecta obediencia, que es justificación y vida eterna. Y cuando pensamos en el pacto de obras y cuando explicamos este concepto, muchos dicen no es justo. No es justo que uno actúe y otros sufran la consecuencia de su mal actuar. Sin embargo, tenemos que reconocer que en la vida es muy común que un representante actúe Y los representados tienen que entrar en los beneficios o en los sufrimientos que su actuar implica. Y también, además de eso, tenemos que reconocer que el mismo mecanismo que sirve para nuestra condenación en Adán sirve para nuestra salvación en el segundo Adán, Jesucristo. ¿Y quién es su posteridad? En el caso de Adán, son todos los meros humanos. En el caso de Cristo, los representados, su posteridad, son los que creen en Él. Muchas gracias por escuchar este episodio de Biblia y Teología. Esperamos que el programa sea de provecho para su vida. ¡Hasta pronto!